0: Bienvenidos a Partida Rápida, el programa diario de Cop Mode. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Partida Rápida. Ya sabéis, el programa diario sobre la actualidad del mundo del videojuego, del podcast de Com Mode. A los micrófonos, Julio Costilla. Vuelvo, volvemos después de unas merecidas, no sé si diría vacaciones, pero sí unos días libres en Semana Santa, los cuales espero que hayáis podido disfrutar vosotros también. Y si os ha tocado trabajar, que no haya sido muy duro. Y, como os digo siempre, pues en esta nueva sección que hemos decidido o he decidido realizar, tratamos un tema en concreto de la actualidad del mundo del videojuego. En este caso, y como habréis podido ver por el título de la descripción, vamos a hablar de Oddworld eh, Soul Store, vamos y el PlayStation Plus. Eh, todo esto surge de unas declaraciones de Lorne Lanning Que es uno de los directivos del estudio del juego Que lanzó esta especie de reboot de uno de los clásicos de Playstation Con este Apes, el protagonista, del extraterrestre Que es una suerte de ET Que antaño se tiraba pedos, en esta nueva ocasión no Y es que el directivo eh, se ha sorprendido y a la vez gratamente, y a la vez no gratamente, de los números que ha cosechado el videojuego tras salir en PlayStation Plus. Estamos eh, normalmente acostumbrados a que los estudios que hablan, por ejemplo, del Game Pass estén encantados de los números, eh, normalmente hablan de las virtudes que tiene el servicio y cómo se adapta pues a... Un poco, vamos a decir, los problemas, más bien las situaciones eh, personales y se puede aplicar a las empresas que tengan cada uno de estos estudios a la hora de lanzar pues sus videojuegos en el servicio de suscripción, en este caso de Microsoft. Sabemos que Microsoft en un principio tiene como tres modelos de lanzamiento o de contacto o de contrato, por así decirlo, con estos estudios. PlayStation Plus por lo que sabemos eh, simplemente es uno, que es un pago. Eh, fijo a la hora de lanzar el videojuego y esto parece ser en el servicio de PlayStation Plus, que es donde se lanzó este Outwall, que es donde nace el problema o donde parece ver el problema, que para mí no lo es, de Lorne Lanning acerca de lanzarlo. Mm, el problema es que eh, no sé en qué momento esta persona que está al cargo de un estudio ha hecho bien la mercadotecnia o el análisis de mercado eh, lo suficientemente bien para tener estas cifras, porque es que las expectativas iniciales de descargas en el mes que estuvo gratuito, que juraría que fue en abril del, o marzo del año pasado, pues eh, eh, Larne Lanning, como decía, pensaba, se imaginaba que iba a estar entre 50.000 y 100.000 unidades eh, las copias o las descargas que iba a tener el juego. Estas eh, unidades tan absurda, absurdísimamente bajas, parece que beben un poco de los problemas que tuvo la PlayStation en su inicio y el escaso volumen de videojuegos que había exclusivos eh, para esta nueva plataforma de Sony. Me parece absurdo, como decía, a todos los niveles, porque eh, hay que entender que aunque fueran eh, entrecomillado máximo las escasas unidades vendidas, porque ya sabemos que sí que se produjo pues un aumento exagerado de la demanda para lo que fue la oferta que podía suministrar a, las, vamos, a los estandes, a, a las tiendas eh, PlayStation y Sony, pues aún así las ventas fueron parecidas o iguales o incluso llegaron a superar a las que hubo en el lanzamiento de PlayStation 4. Así que es una escasez eh, relativamente entendida. Sabemos que cuando hay escasez a la hora de mm, ofertar productos se produce una... Aumenta un, se supone un aumento de demanda ante esa eh, percepción de exclusividad que tienen los clientes, por lo que podríamos llegar a entender que se hable de escasez y no escasez. Aún así, sabemos que entre 5 o 10 millones hubo en los primeros meses de esta videoconsola, por lo cual no entiendo que solo pensaran que eh, iban a descargarse 50.000 y 100.000 unidades. Eso se trasladaría en menos de un 1%, lo cual es un poco absurdo. Si bien es cierto que no todos los jugadores que tienen o poseen una PlayStation 5 eh, están suscritos al servicio de PlayStation Plus, sí que cada vez es mayor el volumen porque obviamente la PlayStation 5 eh, es una máquina, vamos a decir, o se podría llegar a entender de lujo tecnológico, entendemos que ese lujo está asociado a una conexión a internet, a una banda ancha, por así decirlo, a una fibra óptica que corra a grandes velocidades, porque a veces se necesita más ante el aumento del peso de los gigas de todos los videojuegos y de que muchos precisan de ese internet, entonces vamos a entender que la PlayStation 5 y el online están eh, am, eh, intensamente unidos. Esto tiene relación con el PlayStation Plus porque ya sabéis que es un servicio que regala juegos un poco porque nos obliga a pagarlo para poder disfrutar del de servicio online o poder jugar vía online. Dicho eso, no entiendo eh, que se si hicieran unas expectativas tan bajas. Por una forma se le puede intentar excusar porque si sí es cierto que es una saga reconocida y es un personaje muy querido y carismático en cierta forma de lo que es eh, la marca nipona, pero sí es cierto que es un juego de nicho, es un juego tosco, es un juego eh, plataformero, es bastante difícil, eh, no es para el gran público, es un juego que va destinado a unos jugadores muy concretos, unos jugadores que en general son los que tuvieron la primera PlayStation y luego ha crecido con él porque las siguientes eh, actualizaciones que ha tenido en el, ser, en el sentido de crear nuevos juegos no han eh, aumentado como esas opciones de juego, esa accesibilidad al gran público, han seguido con su seña de identidad, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es que sigue encantando a los fans originales y lo malo es que poca gente se suma a esos fans originales. Por esta forma de tomarlo, de que es un juego muy de nicho y es un juego que eh, va a tener escasas ventas, sí que se podría llegar a entender que pudiera tener entre 50.000 y 100.000 millones. O sea, 50.000 y 100.000, quiero decir. Lo de los millones lo decía porque eh, los datos oficiales o los datos que han tenido al final lugar, al finalizar ese mes en el que estuvo gratuito, ha sido de 4 millones de descargas. Lo que calificó el Anin como devastador para los intereses comerciales. Eh, yo a esta persona no lo voy a criticar, obviamente, pero me parece un poco, no sé si hipócrita o querer llamar bastante la atención, porque no me puedo creer que un directivo, un alto cargo, eh... a lo mejor me estoy perdiendo yo algo, pero es muy iluso, muy ignorante las palabras o lo que es, cómo lo está queriendo tomar... Soy una persona que tiene estudios universitarios de económicas en este caso. Mis conocimientos no van a ser ni mucho menos los que pueda tener esta persona y aún así eh, veo absurdo los datos. ¿Por qué lo veo absurdo? Por primero lo que he dicho. Yo creo que entre 50.000 y 100.000 eh, descargas son muy pocas para un servicio que es gratuito. Descargas que no he entendido como gente que completa el juego por lo cual lo entiendo menos sabemos que cuando hay algo gratuito la gente aunque sea un S Easy o ese por si acaso suele descargar muchos juegos yo eh, me descargo casi todos los juegos o les añado a la biblioteca mmm, de los que salen gratuitamente. ¿Por qué? Porque son eh, míos eh, en el momento en el que alquilo la, el servicio, así que bueno, por si algún día cambio de opinión, que puede ser con el paso de los años o de los meses, pues siempre quiero tenerles. Por lo cual, eh, me parece aún más absurdo el, el esperar descargas tan bajas. Luego, lo absurdo de la situación, eh, abusando de esta palabra, porque es que me parece... Eh, no sé, no, no sé cómo calificar todas estas, estas situaciones. Es que 4 millones de descargas sea devastador porque creen que les ha quitado muchas unidades vendidas. O mejor dicho, lo que piensa esta persona es que. Eh se metieron al servicio de PlayStation Plus porque pensaban que no iban a vender mucho y estas cuatro, uni unidades, estos cuatro millones de unidades vendidas, lo que han hecho en realidad es hacerles creer que gran parte de esos iban a ser jugadores, que iban a comprar el juego y que al final lo han hecho porque lo han disfrutado. Entonces, el pago que les han dado por un pago fijo, por eh, estar incluidos en el servicio de PlayStation Plus, ha quedado totalmente alejado de esas unidades que podrían haber vendido fuera de esa exclusividad del servicio. Esto es una idea de bombero torero. Vamos a hablar claro. ¿Por qué? Porque esto es como la piratería. Y yo lo he hablado más veces en el programa con Héctor, que eh, para mí Game Pass, Netflix, HBO, todos estos servicios que hay ahora de suscripciones, están haciendo el uso que tenía antes la piratería. Y la piratería puede estar muy mal. La piratería, todo lo mal que queráis. Pero la piratería es un espacio de publicidad y de promoción exageradamente bueno. En general hay circunstancias y no estoy apoyando a la piratería ni muchísimo menos. Pero a lo que quiero hacer llegar es que PlayStation 1 triunfó por la piratería. Entre otras muchas virtudes, obviamente. El cine y, el, y las películas y las series ahora mismo cuentan, eh, sobre todo las, peli las, las series, con eh, la fama y con el prestigio que tienen por la piratería. En los años 2000, mediados de los 2000, inicio de década de los 2010, eh, fue el auge total de la piratería. Y eso hizo que mucha gente empezara a conocer actores, empezara a, con a conocer series, empezara a conocer eh, productoras, directores. Eh, hubo un amplio conocimiento y promoción de series que antes no existía. Eso ha derivado en que cuando eh, esas plataformas han empezado a ofrecer esos servicios por pago, mucha gente ya conocía esas series o esos actores. Ahora, el mundo de las series y el mundo del cine... Tiene mucho más prestigio, tiene mucha más visibilidad de lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque gracias a la piratería hay mucha gente que ha conocido muchos productos. Esto es lo que ha venido a subsanar para mí los servicios de descargas, que es un producto que jamás iba a ir a ver al cine, que jamás iba a comprar en DVD, que jamás iba a comprar en Blu-ray, que jamás iba a comprar en un videojuego, la piratería lo que hacía era eh, en generalmente los que lo pirateaban con cabeza, el descubrir cosas que jamás se atreverían a comprar. Entonces, me parece, llevándolo al terreno de los servicios de suscripción que, como digo, vienen a, a legalizar un poco lo positivo que tenía la piratería, es conocer productos que jamás íbamos a comprar. Mi caso, Oddworld Soul Store. Es un juego que jamás me iría a comprar en la vida... Porque es un juego que nunca me ha llamado la atención... Lo disfruté en PlayStation 1... Pero está fuera de mis gustos, mis preferencias... Y menos al precio de costo... O al precio que están las unidades que se venden ahora... Sobre todo en PlayStation... O sea, es un juego que jamás iba a comprar por 70 euros... Salió día 1... Me lo descargué... Y lo jugué... Para mi desgracia... Pero lo jugué... Entonces se puede trasladar que muchas de las personas que se han descargado... De esos 4 millones de personas no ha sido porque les guste y lo fueran a comprar, sino porque querían descubrir algo. Luego también encima esas personas me juego que el 90% ni siquiera ha pasado de la primera hora de lo malo que es el juego. Por eso digo que me parece absurdo primero las expectativas iniciales de descargas, luego el pensar que esos 4 millones te han quitado unidades vendidas, no creo que te hayan quitado muchos, eh, ¿por qué? porque es un juego de nicho y la gente que realmente le guste te lo va a comprar. Esos 4 millones son gente que está fuera del nicho y simplemente querían probar algo a ver si les gustaba y vamos a hablar y vamos a ser sinceros. Es uno de los mayores pufos que he jugado yo en mi vida. Me parece un juego terriblemente malo. Me parece un juego arcaico, tosco... Eh, gráficamente me parece bastante espectacular para lo que es el juego en su composición y es un juego que para mí erra y falla en muchos aspectos, sobre todo en el de los bugs. Es un juego que parecía que estaba incompleto, de hecho salió en físico a los dos o tres meses, creo que fue en junio o en julio del año pasado, eh, en, en sus versiones para PlayStation 5 y es un juego que me desaparecían las armas, me desaparecían eh, los mudocons que son los personajes a los que tienes que salvar y obviamente todo eso arrastraba un karma negativo que te hacía desbloquear el final del juego malo. Todo eso llevó a una frustración, a tener que repetir niveles porque tenías que salvar de 300 y te desaparecían 50 por el camino, luego la inteligencia artificial de los compañeros a los que tenías que salvar que se iban eh, a través de tus instrucciones, eh, hacían caso omiso, eh, no hacían lo que pedías, llevaba como un input lag las decisiones que tomaban, era un juego desastroso por todos los sentidos, luego muchas veces fallaban los disparos, eh, fue un dolor de cojones, iba a decir de muelas, no, pero es que fue realmente de cojones lo que fue el último tramo de 10 minutos, que es una cosa relativamente sencilla pero por los errores de comandos de bugs y de lo arcaico de, del juego pues se me hizo muy muy cuesta arriba entonces me parece absurdo pensar que esos 4 millones son gente que haya completado el juego creo que no lo ha completado mucha gente es un juego terriblemente malo y que tiene una entrada una barrera de entrada al juego bastante fuerte bastante alta creo que no es para todo el público yo, de hecho, lo completé porque lo estaba haciendo en directo en streaming para Commode, para este canal, en Twitch. Si no, no lo hubiera completado siquiera. Pero, eh, en fin, no sé de dónde se ha sacado, para ir terminando un poco las conclusiones, eh, esta lectura. No sé si es para llamar la atención, no sé si es que es una ignorancia eh, tan desmedida la que tiene esta persona... Obviamente, respetando porque no sé las cosas, obviamente, eh, yo hablo como una persona, como que estuviese en una taberna, pero creo que hay que decir cosas que son de cajón, de, dos de tener dos deditos de frente y sentido común. Por lo cual, considero que estas palabras, o bien, o son una ignorancia que me sorprende para una persona en su puesto... O lo ha hecho un poco de víctima... Para llamar la atención... Si tiene previsto pues lanzar un nuevo videojuego... No sé por qué... Quiero que me digáis lo que penséis vosotros... Pero lo dicho... Eh, para no liarme mucho más... Creo que erró en las expectativas de descargas iniciales... Viendo cómo funciona el servicio... Cómo funciona la gente con, con las cosas gratis... Eh, creo que es un error el pensar... Que esos 4 millones de descargas... Te han quitado eh, unidades vendidas... Porque es un juego de nicho... Y no te las iban a quitar... Y luego es un error pensar que las descargas van a ser compras perdidas porque el juego es absolutamente desastroso y de esas 4 millones de descargas a lo mejor lo terminaron 50.000 personas. Entonces, no sé a qué viene todo esto un año más tarde, yo creo que es porque el juego no ha vendido lo suficiente lo esperado por todo lo que estoy diciendo y está buscando un poquito de publicidad gratis en los medios y ver si la gente pica y dice hoy pues a, a ver cómo está este juego le voy a pillar por, por 20 euros así que bueno esta es la noticia de hoy martes el lunes no hemos podido porque he estado por ahí el, en semana santa y no he podido grabar así que disfrutar de este inicio de semana energía y nos vemos mañana un auténtico placer y hasta luego